0: al show de piloto fútbol.
1: Dejemos de ver este no, no, show, no, vamos a ver no, tipo.
0: ¿Cómo es? ¿Cómo sí,
2: ¿Qué no, no, Pero, no, no, no? ¿no? We, pero lo que la gente no ha visto la bola.
0: Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es lunes 20 de noviembre y a fe ustedes, feliz Día de la Revolución. Eh. Gracias a los héroes que nos dieron revolución. El día de hoy tendremos un evento muy patrio. No, no es cierto, ya empecemos. Eh, semana 11, la NFL. Ayer tuvimos partidos muy interesantes, ayer se cayeron varios Survivors. Ahorita, ayer hubo partidos muy divertidos. Y el día de hoy haremos el resumen de todos los encuentros. Hoy en el estudio tenemos casa llena o casi casa semi llena. Pero antes de introducirlos a los de la casa llena, empecemos por introducir al que siempre está ahí, al siempre fijo, al pelo lindo, al arquitecto en potencia... El señor Diego Lordi, el pastorcito Little Shepherd, Diego, bienvenido.
3: A huevo. ¡Ah!
2: Muy
0: platicador el día de hoy, Diego, desde luego. <risa> Muchas ganas eh, eh. de tomar el micrófono.
2: No, un gusto estar aquí. Aquí me, me dijeron que soy un salado por Salar a Washington, pero cabe recordarles que yo tenía poquito miedo de ese partido de aquí. Jorge dijo, yo los metería hasta con el 12 y medio, no sé qué. Imbécil, güey. Ah, Nunca me han cansado nada. No. Ni en las apuestas,
0: <risa> ni en el fantasy. Aquí nomás vengan a entretenerse. Así como, ¿eh? pues una serie. Aquí estoy. Lo que pasa en la serie es pura ciencia ficción. Aquí lo que decimos es pura falsedad. No puede ser, güey. Persona que me preguntaba, hey, el Survivor, Washington. Mi tía, güey, la de Martín, güey. No mames. Dijito, voy a meter a Washington, tía. No hay otra, güey. Es que estoy entre meter a Jacksonville o Houston. No, 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 no. Washington, tía.
2: Yo dije Washington no o dije. Chargers. No, Chargers. No, Chargers... Chargers ah, yo, ya no salaste, bro.
0: No, Chargers, yo jamás hubiera, hubiera este, no, metido las manos al fuego por ello. O sea, no apostaría medio millón de pesos, que era lo que ya dejamos de ganar todos en, server, en Play Do It, por los Chargers. Creo que nunca lo haría, a pesar de que creo que debieron de haber ganado ese partido. Gracias. Pero hablando de... Se
3: refiere a los, a los Giants, ¿no? Hablando no, de Chargers,
0: equipos no. tumbaquinielas, el único que viene solamente cuando su equipo gana... Ídolo, ah no, no no, ustedes, no. El ingeniero más cotizado <risas> por chicas y chicos de la ciudad de Mexicali, quien está aprovechando este puente como ustedes para venir a visitarnos en el estudio en hoy lunes. Se acompaña el señor Oliver Dylan Swift, melendez Oliver. <palabầuos> Bienvenido. Ay, ay, ay. si
1: hubiera venido el programa del viernes hubiera salvado a varios survivors. <ríe> no
0: pude venir, pero pues me debes ¿les dinero les entonces,
3: güey. Disculpate con el público,
0: ¿no? ¿les digo una disculpa al público. Nos des dinero a todos, güey. A todos. Wey, Ahora cool resulta que Tommy DeVito es el próximo. La cabra, güey. No, a ver. Wey. Tom Brady, güey. Es
1: que pula, no, wey? no, No que sea Tommy DeVito, no, güey. Pero Washington son los hijos de los Giants, güey. O sea, Oye, tienen su número ahí. Es el único equipo al que le podemos ganar. O sea, siempre. jugando con puro discapacitado, güey, yeah. sí, Oye,
3: y no te duele. O sea, ese editor, o sea, sé que ganaron y felicidades, pero no te duele también que hayan ganado por el tema del draft.
1: Sí, sí, o sea, obviamente, la neta, ya ahorita ya no importa, pues, pero son, o sea, ese tipo de cosas son. Va a quedar una base en el equipo que ah, si, pierda, o sea, si pierdes. O sea, si pierdes ese tipo de juegos, güey, esos juegos, o sea, son determinales para, para la moral del equipo, güey. Bueno, hoy tenemos
3: muchos partidos aguanta, de qué platicar. No hemos no, no, o sacado mucho tiempo hablando de los Giants, güey. ¿Cómo crees que enamora tantas niñas, Oliver, güey? Bueno, la labia, loco. La verdad es que sí. Si no te es buena... iluso, güey. Si te... te
0: ilusiona, güey. Sí, si tienes buena labia, güey. Un gran
3: vendedor, no. un gran vendedor.
0: Porque se la pasa vendiendo aire con estos y el Giants. Mismo, eh. Y él
3: mismo se la cree, entonces lo hace más real todo el pedo. Güey.
0: Maldito Tommy De Viro, neta, lo odio, güey. Lo odio. O sea, ¿cómo se le ocurre también? Los Giants tienen una sola misión de temporada. Terminar como el equipo número 32. y por un cagarla hasta la muerte. Cagar, eh, cagar en el último lugar para así hacerse de los servicios de Drake May, el coreback de, de UNC, o Caleb Williams, el coreback de USC. Y dice no. Vamos a seguir en la medianía, vamos a seguir navegando <risa> en mediana. esta mediocridad eterna y ganemos ese partido frente a Washington de visita contra un equipo el cual era mejor en papel y tumbemos todos los Survivors que el señor Jorge Torres ha recomendado. Gracias. Ron Rivera está en el asiento caliente, Ron Rivera está a nada de ser corrido. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de eso, hoy hablaremos de otros partidos más interesantes y para ello mm. nos acompaña el Mike McDaniel de Mexicali. El Rodrigo Blankenship Cachanilla, contador, colega, y amigo y con un júbilo que no le cabe en el pecho, el
4: señor Ricardo Ochoa. Ricardo, bienvenido. Dios, no sé, gracias. Hoy estoy feliz porque me desperté, así que todo bien. Porque sigo vivo. Porque vida. sigo vivo. Un día más, un lunes un más. Día,
2: un día menos de Brandon Sealy como entrenador de los Chargers. Ojalá. Cada Esperamos. vez falta
4: menos. güey. Cada vez Ojalá falta menos para que, caso, que
2: ya se
0: vaya. güey. O quién sabe. ¿No? ¿Nunca, quién sabe. Es, es imposible que falte más. Uh
2: -huh. Cada vez falta menos para
0: que se
4: vaya. <risa> Puede ser. Bueno, es cierta razón.
0: <risa> Así como que es, cada, día, cada día falta menos para que todos aquí nos vayamos del planeta. Cada bueno. día falta menos para que Vanda y se vaya. Tú de razón? Razón. Este tema, Hay que hablar más de la muerte. ¿Qué opinan? <risa> <risa> y a un costado de él, como todos los lunes, nos acompaña el que no requiere el preámbulo, el sin apodos, Emilio Torres. Emilio,
3: Sinapo, 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 sinapo. Muchas gracias, Jorge, por la introducción. Y estoy infeliz, estoy de buen humor. Eh, está aquí el, el mascotizado, Mike McDaniels, el buen comportamiento y vamos el, a hacer sinergia de un chingo, el, el pelo lindo. El
0: pelo lindo, el arquitecto en potencia. ¿Cómo pasaron cosas el día de ayer, ¿no? De entrada, Búfalo, resulta ser que lo único que requerían para ser buenos era correr a su coordinador ofensivo y listo, le metieron una paliza a los Jets, quienes se les habían complicado en temporadas anteriores. San Francisco regresó a su viejo ser y ganó por más de doble dígito contra el equipo de Tampa Bay y los Bucaneros. Por segunda semana seguida. Jacksonville. Por segunda se semana consecutiva. Jacksonville, que venía a ser apaleado por San Francisco en casa hace siete días. El día de ayer jugó muy bien. Fue muy superior contra un rival divisional que también se le complica bastante. Vimos uno de los mejores partidos de Trevor Lawrence de la temporada. ¿no? Yo creo que Trevor Lawrence no había jugado también desde ese partido en Londres, o ese partido en la semana uno contra Indianapolis. Gran partido de la ofensiva. Revivió Calvin Ridley para la... La buena suerte de muchos...
2: Más de 30 puntos en Fantasy por primera vez en la temporada.
0: Y los Raiders, Madre frente a un equipo que en papel era superior, un equipo de Miami que era favorito por 13 puntos, de acuerdo, con Play Do It en ese encuentro contra los Raiders. Fue pelearon? un partido cerrado sí, que los Raiders pierden, pero eh, cubrieron. cubrieron y se mantuvieron en la pelea y durante gran parte del partido estuvieron ganando. Entonces, fue un fin de semana atípico, fue un fin de semana divertido y vamos a hablar de todo eso el día de hoy. Pero antes, antes, antes de hablar del resto de los partidos, hablemos de que... Tenemos la plataforma de Piloto Collection y los queremos invitar a que nos visiten en nuestra página pilotocollection.com o en nuestra cuenta, nuestra cuenta de Instagram, piloto.collection, donde pueden encontrar artículos coleccionables de la NFL firmados y autografiados por estrellas y exjugadores de la NFL. Tenemos cascos, balones, imágenes, jerseys firmadas, un montón de productos originales certificados y los tenemos de tu equipo favorito. En, aquí en la página de Instagram hay un montón de opciones, pero si quieres alguno en particular de tu equipo más querido de todos, mándanos un mensaje en Instagram y con gusto haremos llegar ese producto que tanto quieres para que lo puedas dar regalo o lo puedas utilizar para decorar tu casa, tu sala, tu oficina. Ahora sí, empecemos con los partidos que el día de ayer a lo mejor, a lo mejor no fue eh, de los más platicados durante las, la jornada del domingo. Sin embargo, creo que la situación es la que tenemos que hablar. Antes de ello, tenemos que hablar de la previa. Claro. Que claro, que me acordé.
3: Seguro. Sí. Bien.
0: Muy bien. Unos... Bien, Jorge. Bien ahí. Un aplauso. Es un aplauso para ver Jorge. Yeah, excelente, Jorge. Sí, casi nunca
3: te aplauden, güey.
0: Sí. Sí. Tenemos la revancha de Bowl, damas y caballeros. Filadelfia, uh -huh. que tiene el mejor récord de la conferencia nacional y el mejor récord de la liga. Visita al Almero McLean, al todas mías de los Chiefs de Kansas City en el Arrowhead Stadium. Los Chiefs que también tienen uno de los mejores récords de la conferencia americana. Revancha, ya por ahí estuvo, ya llegó la mamá de los Kelsey al partido. Llegó con su jersey dividida roja y verde. Se espera un partidazo, Monday Night. Lo ponía en una publicación de, de draftea
4: junto con piloto menos. Pero la lima de Keynes, ¿no? El, sí, pero es roja y verde. Roja y verde con seguridad. De... La
3: señora haciendo un chinguela. Ana, no, güey, bien
4: por allá. Sí. Trae eh, oficiales ahí.
0: Hoy tenemos, tenemos puente, maride, eh, el lunes de descanso y tenemos el mejor Monday Night de la temporada. ¿Qué más ya se le puede falta, pedir a la vida? Un encuentro donde actualmente los Chiefs de Kansas City son favoritos por tres puntos, hoy son 2.5. Por tres
2: puntos Uy, en casa. <risa> No, para... Imagina que esté en algo. Que se lesione Mahomes o algo así. El Ah, como están las cosas. Puede ser claro fácilmente, güey. Sí, sí, sí. Como el de Bengals contra Ravens. A como da la
1: temporada, güey. Eso se me haría algo súper prudente de la NFL. <risa>
0: <risa> se me haría muy atinado. Sí, güey. Sí. Bueno. sí. Es favorito por tres puntos. De esta previa, de este partido hicimos una previa durante la semana. Nada más quiero tocar algunos puntos rápidamente. Estimado Diego, te quiero preguntar algo. De las cuatro unidades que vamos a ver en el campo el día de hoy, ofensiva de Eagles, defensiva de Eagles, ofensiva de Kansas, defensiva de Kansas. Para ti, ¿cuál es la mejor de estas cuatro? Y, sobre todo, ¿cuál es la peor de estas cuatro?
2: La mejor creo que de momento tiene que ser la defensiva de Kansas. Es la okay. que está sacando los partidos. Y si bien la ofensiva de Filadelfia ha sido explosiva, ha tenido sus destellos, creo que contra una fuerte defensiva de Kansas le van a bajar un poquito. Y la peor era la segunda, la segunda pregunta. ¿Sí? Creo que la defensiva por aire de Filadelfia. Es no, no, la... no, no.
0: Unidades completas, ahí sí. El grupo de linebackers de Filadelfia, no.
2: Pues, pues la defensiva de Filadelfia, por decir algo, porque, pues sí, o sea, por aire creo que Mahomes te puede atacar. Los, la zona de los linebackers también es vulnerable. Tienes al mejor Tyrion de la liga del otro lado, que es Travis Kelsey. Uh -huh. Entonces, creo que hoy se va a ver eso y puede haber muchos puntos. Pero lo mismo que mencionamos en la previa.
0: Sí, literal, hoy, antes de, hoy mientras me bañaba, antes de ir al estudio, me quedé yeah. pensando solo, ¿eh? Presumido, eh, a ver. Foto, 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 yeah. foto. Y sin ropa, pa. ¿Cómo no. se trajo el mundo? <risa> no, me trajo mucho mejor. Sí. O sea, <risa> se se ha venido desgastando la maquinaria. No, eh, me quedé pensando que, a ver, obviamente son de los mejores equipos de la NFL, ¿no? Yeah. Y yo creo que el argumento correcto es la mejor unidad del campo el día de hoy, sin duda la defensiva de, de Kansas City es eh, eh, atípico ¿no? ver, ver que en esos, esos partidos que al mejor sea la defensa de Kansas, creo que llama la atención. Y creo que podrías... mira, me quedé pensando, Chance, mira, la ofensiva de Filadelfia, sobre todo el último partido contra Dallas y el partido contra Washington recientemente, la ofensiva de Filadelfia está jugando muy bien. ¿no? Cada vez se parece más al 2022, esa ofensiva que llevó hasta el Super Bowl.
4: Sí.
0: La defensiva de Filadelfia es rara porque el pass rush está ahí. No tiene una bola de monstruos en línea defensiva. Es el tercer o cuarto equipo con más sacks en la NFL. Una defensiva que es muy, muy agresiva, muy física. Claro, tiene... Bajas en la defensiva secundaria, algunas la van a recuperar para el día de hoy, pero sí es una de las debilidades más importantes del equipo, la defensiva secundaria de Filadelfia. Y después está la ofensiva de Chiefs, que parece mentira, pero dices, güey, creo que,
2: que
0: de las peores unidades que veremos el día de hoy es la ofensiva de Chiefs y no. tiene a Patrick Mahomes. Pero todos sabemos que con Patrick Mahomes cualquier cosa puede probar. Usted es el, para, el ¿no? argumento
2: para decir que esa es la peor unidad, pero no puedo decir que una ofensiva liderada Exacto. por Patrick Mahomes es la que tiene peor de la cuatro peor, La un peor partido. unidad de
3: receptores de, de la, del país, pues. O sea,
0: de, de, de ¿Sí? la NFL.
2: Probablemente, pero lo que hace el mejor que en la Liga Mahomes es que, Mahomes, es que él Mahomes te puede elevar a eso. Para elevar a los
0: ¿no? demás, Simón. Mm. Oliver, ya para irnos rápidamente a los partidos de ayer. De hecho De joven. la línea de puntos totales en Play Do It para este partido está en 46 puntos. Quiero que te comprometas Over. Over. y me digas. Si va a ser over o va a ser under. Esta temporada,
3: no la. La, la neta, Fíjate, me quiero ir con está... el over,
1: me quiero ir con el over sin pensarla dos veces, güey. Pero si algo aprendido esta temporada es que lo que se ve más obvio nunca va a pasar. ¿Te ha,
0: puesto ¿Te ¿Ha puesto
1: un shot? ¡Culo! ¿Ha
3: puesto un shot?
1: No ya no estoy tomando, güey
0: ya dejé el alcohol.
3: Vállate,
0: de leche, güey. Un fondo de leche. Sí. De, leche. de galón. Un sí, o sea, fondo le de leche. Este partido podría fondo terminar 34-31. <ríe> leche del Ricardo. Yeah.
3: Está bueno. Yeah. ¿eh? De su casa,
2: pues.
3: amarillas de leche en polvo. Yo creo que va a ser
2: over. Si alguien quiere apostar un shot. Adelante. Ambos equipos podrían terminar con más de 30 puntos de la misma manera que podrían terminar con menos de 20 los dos. Ah, pues o sea, qué tibio, güey. Es, está bien cabrón. Pero Puede decir, ser más de un punto. Vamos a ir con el
1: over. Pero, Porque si sí está baja la línea. Sí, va a haber puntos. Está, ah. está bien, baja la línea. Está súper... Parti con el over. Con el over.
4: Ay, chicken out, ¿no?
3: Es
1: 46, güey. 27-20. O sea, se hace, ah, se ob, hace el over. Over, over. 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 27-23, güey.
0: En fin, partidazo el que se viene en menos, de, cinco, en menos de, un, de 60 minutos. Y ahora sí, hablemos un poquito de lo que sucedió el día de ayer. Ayer, cuando iniciaron los partidos de la mañana aquí en la Ciudad de Mexicali, aquí en el estado? Uno de los partidos que se, se llevó a cabo en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, fue el de Dallas contra las Panteras de Carolina. Encuentro donde los Cowboys ganaron por 33 a 10. Un partido que al principio estuvo cerrado. Al principio lo comentaba el comentarista ayer, no, Greg Olsen, diciendo, esta es la manera en que Carolina, siendo un equipo inferior, puede eh, pelearle a, a, a la a la ofensiva o, o, o intentar limitarlos, limitando el juego terrestre, eh, cuando tiene la pelota Carolina un, jugo, un ataque balanceado, encontrando mucho a Aaron Tillen, pero después, conforme avanzando la primera mitad, Carolina empezó a hacer demasiados castigos, hey, demasiados errores en de esas sentido. oportunidades. Uh -huh. Regalaron primeros y dieces, uh -huh. dieces. Y un equipo como Dallas, que es bastante completo, es de los rosters más fuertes de toda la liga, terminó ganando de forma cómoda. Un partido de Dak Prescott no tuvo tantas yardas, solo lanzó para 189 yardas de pase. Dos touchdowns sin intercepciones. El juego terrestre por fin apareció. Tony Pollard estuvo plomeando 5.1 yardas por acarreo. Pero creo que quien se lleva... El protagonismo del día de ayer, sin lugar a dudas, es una vez más, la defensiva de los vaqueros. Uh -huh. Aparecieron sus estrellas, ¿no? Tuvieron seis sacks en, to en total. Aparecieron claro. las estrellas. Michael Parsons tuvo dos sacks y medio con todo, que con todo y que tuvo un tema estomacal porque se tomó unas pastillas, un... algo de energía. Ah, tramposito, ¿eh? <ríe> pues hay como una pre-workout, una cosa así. se tomó y valió, valió gorro, pero se sintió bien. Y sobre todo, el que llama la atención y que se está esforzando para ser jugador defensivo del año, el corner número 26 de los Cowboys, Darren Bland. Se mamó. Tuvo cuarta vez que tuvo intercepción y regresó para Touchdown. Para mí, de las que tuvo, esta ha sido la más impresionante de toda esa temporada. Es la cuarta que tiene empatando el récord de la NFL y solamente han jugado 10 partidos. O sea, le quedan 7 para poder romper ese récord. Y esa jugada puntualmente de la forma en que corretea ...al receptor, se le pone enfrente, se lanza la baja, cae y se para para regresarlo a touchdown. Es impresionante y creo que los, eh, de los factores pri eh, principales por el cual Dallas no ha extrañado tanto a Trevon Diggs. Recordemos que Trevon Diggs, receptor est eh, corner estrella de los Cowboys, se lesiona al principio de la temporada. podríamos pensar chin ya valió madre, pero Darren Bland, jugador de segundo año, ha salido al quite. Ahora... Del otro lado, Bryce Young sigue, sigue batallando. Únicamente lanzó para 123 yardas. Tuvo un pase de touchdown. Tuvo una intercepción también que fue esta de, de Darren Bland. Su receptor principal, más bien y único receptor, fue Adam Thielen. Eh, atrapó 8 pases para 74 yardas. Es un equipo que le falta muchísimo. ¿no? Con todo y que la defensiva de repente tenía ciertas apariciones importantes, la ofensiva nomás no puede mover la pelota. Estuvieron promediando 3.2 yardas por jugada. La ofensiva no mueve el balón. Y ahorita puntualmente... Creo que Bryce Young, no digo que ya se ha acabado, ni mucho menos, falta mucho. Lleva 10 partidos en la NFL, no pasa nada. Eventualmente puede mejorar, o lo que sea. A lo que voy es que Bryce Young tiene que empezar a, a ser un poquito más versátil, tiene que usar más sus piernas. Es una estatua, está atrás en la bolsa de protección, está esperando que le metan un trancazo. O sea, no, no, no tiene, si sí requiere con mucho trabajo de pies, requiere moverse más. más que, y sí mucho, la,
3: que sí lo tiene ese talento.
0: Sí lo tiene, no necesariamente es un corredor, no es un Anthony Richardson, no es oh, oh, hasta William Davis que de repente tiene más atributos con las piernas. Pero... William, sí. Will Davis.
2: No, o sea, yo digo que probablemente se llamé William, pero se escucha raro.
0: Sí, Will, Will, Will Davis. El punto es, eh, yo creo que ahorita en lo que empiezas a encontrar tu forma en la NFL. Puedes usar un poquito tus piernas para elevar el techo, elevar el piso de tu, de tu actuar como coreback. Como a final de cuentas, Dallas gana el partido, se pone con marca de 7 ganados y 3 perdidos. Y Carolina se encamina a ser el equipo número 32 de la NFL. La pregunta que quiero poner para ustedes sobre la mesa. Ahorita Dallas está un partido y medio detrás de las Águilas de Filadelfia. Tiene marca de 7 ganados y 3 perdidos. Diego, la pregunta que nos pone la producción. ¿Crees que estos Cowboys pueden pelear? por la NFC este o sientes que la división ya se les escapó
2: pues mira Filadelfia tiene partidos duros tiene sí. este o sea hoy juega contra Kansas probablemente pierdan probablemente no o sea no sabemos qué pueda pasar pero asumiendo que pierden los Eagles pues nomás les tienes que ganar a Filadelfia el siguiente partido, que se enfrentan cara a cara y no perder el resto de los juegos. Que juegan en Dallas. Que to, ajá, y va a ser en Dallas esta vez. La, en Filadelfia, pues obviamente ganó Filadelfia, pero no es como que los aplastaron ni dominaron ni nada. Fue un juego muy cerrado que puede haber ganado cualquier equipo. Y yo creo que jugando en Dallas sí le pueden ganar a Filadelfia. Y de ahí en fuera, pues Seattle, a como se ha estado viendo, pues le pueden ganar a Seattle. Viene Washington el jueves, juego de Thanksgiving, que probablemente los vayan a aplastar. Hmm. Eh, Búfalo, a como han estado jugando Igual también le puedes ganar a Buffalo, Miami y Detroit cuatro. Es que esos, esos tres juegos así De manera consecutiva preocupa Dices, está bien cabrón ganarle a los tres seguiditos Bueno, eh, incluyendo el de Filadelfia, el de que es antes de eso, son cuatro Juegos duros de manera consecutiva sí. Está cabrón Está cabrón, pero sí han estado Jugando muy bien, han presentado un alto nivel Sobre todo Dak Prescott Ha estado jugando a un alto nivel de manera consistente, que te encanta verlo desde aquel partido contra San Francisco, San Francisco está es otro. en fuego. sí uh -huh. e Incluso el día de ayer, que como que estaban jugando con su comida al principio, entraron al cuarto cuarto arriba por siete puntos nomás, iba 17-10, y luego ya viene el touchdown de Tony Pollard, que por fin anotó el pobre diablo, o sea, neta, se notaba que quería llegar al ensayo. Se moría, o sea, moría por entrar. por, muría, ala, por favor. Anota, y luego el pick six, ya se separan un poco más, y es el marcador que se esperaba. Y Micah Parsons también estaba endemoniado, presentó una calificación de PFF de 94.5, nueve presiones, 2 sacks y medio, ganó el 40% de sus batallas contra los linieros ofensivos de Carolina, o sea, traían... Sobre todo con el sí, centro. Sí, creo, sí, que, sí, creo que Dallas que el del Por Young, Nieto, no, no veía cómo era una situación desastrosa. Pero pues, retomando el tema de Dallas, yo creo que, claro que hay una oportunidad. O sea, por algo eres de los tres mejores equipos en la conferencia. Que estés un escalón debajo de San Francisco y Filadelfia, pues es una conversación aparte. Pero igual, o sea, estás un escalón arriba del resto de la conferencia. Así que sí, sí, sí hay por dónde.
0: Actualmente, Filadelfia, de acuerdo con el sitio Impredictable, Impredictable es un sitio que mide las probabilidades de los equipos. Eh, de obtener cierto de ver bien o mal con base en las líneas de los casinos. ¿no? Todos sabemos que los casinos siempre tienen un poquito más de conocimiento de las cosas que el, que el ciudadano promedio. Y, por ejemplo, lo que hace Impredictable es qué equipo es el más fuerte o qué, qué línea tendría cada equipo si se enfrentara contra un, contra un equipo promedio de la NFL en un sitio neutral. Por ejemplo, San Francisco es el número uno este ranking. San Francisco... Si el día de mañana juega contra cualquier equipo, en promedio sería favorito por 7.7 punto, 7 punto, 7 puntos. O sea, y así te vas, ¿no? Y después empiezan a medir, ah, ok, ¿qué equipos tiene el calendario más fácil que en lo que queda la temporada en función a, este, a los casinos, a las líneas, ¿no? Que para mí me gusta porque siempre las líneas, pues siempre son muy, muy cercanas a lo que termina sucediendo. Entonces, de acuerdo con ese sitio, Filadelfia actualmente tiene una probabilidad del 51% de terminar como el sembrado número uno de la NFL. Y Dallas tiene una probabilidad del 65% de terminar como el sembrado número quinto de la NFL. O sea,
2: o sea, no ganar la división, pero ser el, el mejor equipo de la NFL no en su división. Así es. Y, y, y hablando del calendario difícil de Dallas, Filadelfia lo tiene, yo creo que peor. O sea, viene Kansas, <coughs> Buffalo, San Francisco y luego el juego de Dallas. Entonces, pues está Ay, igual, está... De acuerdo entonces. con el
0: sitio, Filadelfia tiene el noveno calendario más complicado de la NFL. Y Dallas. Lo, el difícil. quinto, güey.
2: Quinto. O sea, está más difícil de Dallas.
0: Actualmente sí. Y rápidamente, antes de pasar el siguiente tema, ¿quién crees que tiene el calendario más difícil de toda la NFL? claro ¿Cerca?
2: Kansas City.
0: No tan cerca. Cincinnati.
2: ¿Búfalo? Si no, vamos a
0: mostrar aquí todo el día. Búfalo de Búfalo. <ríe> Bien, después, unos partidos más divertidos del día de ayer, mi estimado Oliver. ¡Mis poderosos tejanos de Houston obtienen su tercera victoria de forma consecutiva en un partido divertidísimo, cardíaco, raro, lleno de emociones que se vivió en el estadio de los Texans el día de ayer. Houston gana por marcador de 21 a 16, termina lanzando para 336 yardas, completando 27 de 37 intentos de pase, 2 touchdowns, touchdowns y tres intercepciones. Ojo, la historia del partido Podrá pensar la gente que no, CJ Stroud Tuvo un mal día porque lanzó tres intercepciones De entrada, una No fue su culpa, se le queda las manos a Robert Woods Y las otras dos, se equivoca Digo, sí, sí cometió dos errores, pero fuera de eso El resto del partido lo jugó bastante bien Sobre todo en la primera mitad, creo que seguimos viendo A, a un CJ Stroud sobre, la mismo, sobre el mismo tenor de lo que habíamos, habíamos estado viendo en las primeras
3: El pase que le tira a Tank Deo en la, ultima, en la Para la, vital, la mitad los 40, De 40 yardas es No mames Así es.
2: Y no es la primera vez que lo hace, o sea, sí, lo, lo ha hecho de manera constantemente. consistente.
0: Tang Dell actualmente es el octavo receptor con más, con más recepciones de touchdown en lo que va de la temporada. Tang Dell está volviendo loco. Creo que eh, fue una victoria en conjunto de este equipo. Vamos a ver rápidamente. La defensiva jugó bastante bien la defensiva. Permitió únicamente. Que, que Arizona convirtiera en cuatro de 14 ocasiones de tercera y cuarta oportunidad. Blake Cashman, este linebacker que había sido, estaba en diferentes equipos. El día de ayer tuvo 19 tacleas en total. Will Anderson tuvo un, un saque el día de ayer. Jonathan Greenard ha estado jugando bien los, los últimos partidos Derek Stingley que había estado fuera tuvo su intercepción importante la línea ofensiva ha estado jugando bastante bien eh, Devin Singletary que era un muertazo en la NFL llega aquí con muerto. Houston y el día de ayer parece que era Christian McCarthy, una locura lo que estaba jugando la línea ofensiva está protegiendo a C.J. Stroud lo de Tank Dell es súper súper eh, admirable y C.J. Stroud jugó muy bien yo creo que fuera de las dos intercepciones tuvo un gran partido sobre todo en la primera mitad del encuentro y Está posicionando a este equipo de Houston para meterse a los playoffs. Del otro lado, creo que fue muy positivo para los fans de Arizona ver que Kyler Murray ya regresó al de antes. Este Kyler Murray jugó bastante bien. Más allá de que fue líder de su equipo con 51 yardas terrestres, en el primer cuarto ese pase que le pone Ronald Moore es Verga, güey, este es el, el Kyler Murray que nos gusta. Este es K1, es el que, el, que, el que te puede ganar partidos. Completó el 66% de sus pases. La semana pasada sí ganó ese encuentro oh, eh, contra, contra Atlanta. El día de ayer tuvo un buen partido, no le alcanzó. Pero, oye, termina perdiendo por cinco puntos de visita. Creo que es algo positivo para este equipo de Arizona.
3: Sí, yo creo que el, el mayor ganador de este juego, y a pesar de que perdieron, es Kyler Murray. Porque teníamos la, la incógnita de cómo iba a regresar de la lesión, de lo que se hablaba mal en la prensa de, del tema de los 10 juegos y demás. Pero ahorita, la única manera de que lo cambien ahorita a Kyler Murray y si tienen la primera selección global y está Caleb Williams disponible. Si no, hay muchísimos equipos que estarían interesados en sus servicios como Atlanta, como Steelers y demás, porque ya la parte choncha de su, contacto, de su contrato. Entonces, ya lo que sigue es, sus, sus contratos, todo es abajo de 40 millones y cualquier, cualquier equipo para darle a Kyler Murray por cinco años que siguen menos de 40 millones es una ganga. Entonces este May sabemos más o sea, está demostrando que sí le queda mucho rato en la NFL y que no lo van a sustituir
2: y que es un talentazo güey claro, claro. También,
4: también es raro, raro que la... un, un coro active tres intercepciones y que el equipo termine ganando al final
2: y eso también fue impresionante, güey, que sí. ganaron a pesar de... Mm. Y luego una intercepción fue en zona roja también, si no me equivoco, Simón, literal, Simón. en el end zone.
4: Sí, que sí fue, sí fue error de él. Que la forzó, de... porque claro, se pasa y lo que está tirando ya. Y se tirarla. Tira o sea, tira, tira. o sea, dejaste
2: esos siete puntos en la mesa y aún así ganaste, güey. Sí, y
4: eso habla también mucho de lo que hace el head coach, el Dimenko Ryan, cómo los junta a todos, cómo su defense se fajó para ayudarle a ganar el partido y al final del partido los comentaristas... Dijeron una frase que se me quedó. The good teams find, find a way to overcome mistakes. Los buenos equipos padre, encuentran ¿no? maneras de sobreponerse a los errores. A los a, Estamos hablando... A
3: vi, vi un análisis hace poco de, de Jets, que hace como vimos en pasados que casi le pegan a todos, todas las posiciones. Le pegaron a Gary Wilson, a Sauce Garner y demás. Le pegaron como a seis de los, de los últimos ocho primeras rondas. Pero si no le pegas al quarterback, todo vale madre. Uh -huh. Aquí, la neta, ni siquiera tiene coordinador ofensivo... No tienen, tanto talento, no tienen tanto talento, pero como le, pega, le pegaron al coreback, todo se la acomoda a Texans. Entonces, es algo que... Así es no, la NFL. Pues bueno, ¿cómo que no tienen coordinador ofensivo? Sí, el
1: coordinador ofensivo, se me hace que estás en un jalezo. Sí, sí. Bueno, no me
3: refiero a que el coach del equipo no es, no es de mente ofensiva. Ah, y a claro. pesar de eso, o sea el equipo está construido ah, claro. para, tener un, para tener ser buenos en defensa. Y le pegaron con un Coreback noato o sea,
0: Sí, porque la cuestión moderna es... Ah, lo, lo, lo moderno es que busques que tu head coach sea de mente ofensiva. No, claro. busca quién es el mejor... El mejor para mandar jugadas en la ofensiva. Correcto. Por ejemplo, ahorita un Ben Johnson tal, en, 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 en Detroit. Y el siguiente año, hagámoslo head coach. Como que es el caminito que todos toman. El que tomó eh, McVeigh, Kyle Shanahan, LaFleur. Todos ellos, ese caminito. Y aquí, tomando otra, otra forma de hacerlo, pues está funcionando, ¿no? Uh -huh.
1: yo, yo creo que puntualmente este juego para sí Stroud era bien importante. Porque si bien no había tenido ningún juego con tantos errores, era contra el único equipo que a lo mejor lo podía cometer. Y de todos modos salir con la W, y, y, o sea, y. y lo mejor de todo, lo que se me hizo más cabrón de todo fue que con todo y que la cagó, el vato sí. en vez de bajar la cabeza e irse agüitado el vato estaba. Se llegó a. O sea, después de sus errores, llegó a ver cómo chingado lo va a hacer para levantar el equipo. Y siguió tirando pases agresivos, sí, siguió viendo agresivo. Uh -huh. O sea, en vez de achicarse a, a la ocasión, el vato de que bueno, pues vamos a seguir adelante. ya pasó, pues. Y se hace que eso también lo hace muy bien con el coordinador ofensivo. Como que el vato le sigue dando cuerda, le sigue mandando jugadas que van a explotar su talento y pues. O sea, se está jugando Lo que dijo a un nivel también wey. O
2: sea, cómo no deja... Cómo no se desmoraliza por las tres intercepciones? Sí, güey. Bueno. Dijo que, que Steph Curry nunca deja de... De tirar triples. De tirar, o sea, ah, Steph Curry le vale madre. sí, o sea, sí wey. Wey. <risa> <risa> Voy a seguir... Está difícil traducirla. I'm going to keep letting it ride. Voy a seguir como que... que fluya. No, wey, no le voy a yeah. bajar, o sea... Uh -huh. De repente me van a interceptar. Sí, no hay pedo, pero... Sigo siendo de los Corax con menos y que es muy bien recomendado. ¿eh? Cho sí, fallas el 100% de los triples ganando. que no tiras, dicen. Y están en posición para hasta ganar ben la división, güey. Con buscar. todo y lo bien que se vio Jacksonville el día de ayer, están a un juego, güey. O sea, el siguiente se juego, el siguiente
0: partido, perdón, va a ser una mamada. El Houston contra Jacksonville. Ahí se va a definir la, la división de, Nada más, rápido. De acuerdo con el sitio, Impredictable. Uh -huh. eh, Houston tiene el calendario 28, o sea, el quinto más fácil de todos, güey. No, que que yo, los veo, yo los
1: veo ganando 12 juegos esta temporada, así, así como van, güey.
0: Oye, pero se les, se les paró el corazón a toda la afición no, no. ¿Ah? de Houston cuando sale lastimado CG Strel, y, sí, y sí, tuvo no, que entrar Davis Mills a tirar pases. Todo Houston de que no puede ser. No, no por una jugada. Ah, no, una no, dos jugadas, una o dos jugadas. Tiro un pase, sí, no, sí, sí pase. Todo Houston es no te pases de lanza, No, no, no puedes... notaron ni un
3: punto ni uno de los dos equipos en el cuarto cuarto, que estuvo súper raro eso. O sea, como que estaban este, sí, de un lado en el otro, para pero para no notaban Shiro, pero puntos. Pues no. Después del touchdown de Arizona.
2: Y qué hueva que no cubrieron, güey. O sea, que se quedaron cinco exactos. Sí, güey.
0: Sí, nadie Uf. cubrió, ¿no?
2: Porque se la jugaron los Cardinals y no la hicieron. Y yo, dala, yo, yo, <ríe> yo ya estaba celebrando, además con que patín. Ya con eso tengo un liderazgo en los picks, pero. No, pues, ah, pero es imposible que La, ne la
1: neta, el único juego difícil que les queda es Jacksonville, güey. O sea,. Complicado porque, o sea, van contra Browns también, pero Browns no tiene coreback, güey. O sea, van contra Broncos, la neta los veo ganando ese juego pelado. Van contra Jets, los veo ganando ese juego pelado. Titans, divisional, los veo ganando y van contra Titans dos veces y contra
0: Colts una, güey. Así es, pues bien, bien. La verdad es que es un equipo, un partido donde te sientes bien por ambos equipos porque por distintos motivos. Daymond. ganó el deporte. <risa> sí. nosotros,
4: fans. Este y donde deporte. no ganó
0: el deporte fue en el partido que se llevó a cabo en el estadio de los Browns. Los Browns de Cleveland, damas y caballeros, tienen marca de 7 ganados y 3 perdidos jugando con su tercer coreback. Esto no es un simulacro, esto no es una falsa alarma. Esto es la realidad. Los Browns de Cleveland tienen marca de 7 ganados y 3 perdidos y van en caballo de Hacienda para ganar su división o al menos meterse a los playoffs como wild card. El día de ayer, en un partido donde imperaron las defensivas o un partido donde las ofensivas simplemente no querían operar, este equipo liderado por Dorian Thompson Robinson, el novato seleccionado en la quinta ronda del pasado draft, gana por marcador de 13 a 10. Y lo que te permite pensar es... ¿Sabes qué? Pues puede ser uno de esos años donde la, este equipo de Browns, con su pura defensiva, con un Miles Garrett que está teniendo un temporadón de jugador defensivo del año y con, con, con el buen eh, eh, staff de cocheo que está con Jim Schwartz, el, el coordinador defensivo, puede que Cleveland llegue lejos en la temporada. Puede que Cleveland se siga metiendo en los playoffs con todo y que Sean Watson el quarterback de los tantos millones de dólares, no esté presente. Del otro lado... Pues la misma historia de siempre, ¿no? No, y yo no, que no, no te rías. No, en serio. No. Una buena defensiva de Pittsburgh, que sin lugar a dudas hizo su chamba, que estuvo presionando, que, que cumplió, que cumplió. Sin embargo, la ofensiva una vez más no puede operar. Ya no sé, la neta, Aquí nos gusta mucho hablar de que no, pues Matt Canada no sirve para una cosa. Uh -huh. y o, o dicen, no, pues Kenny Pickett no funciona. El tema es que nada funciona. Literalmente sí. nada funciona más que Jalen Warren. ¿no? Lo y, único
2: y... que funciona, güey, y le siguen dando más acarreos a, a Najee Harris. Okay. Van tres ¿Todo? juegos consecutivos yeah. donde Jalen Warren tiene más yardas que Najee Harris, a pesar de tener menos acarreos. Ya es Empezó oficialmente el titular, tengo entendido. Bueno. En Tennessee a uh, uh, Jalen Warren le dieron 11 acarreos, 88 yardas. A Najee Harris 16. Y tuvo 69 Y el touchdown Porque pues obviamente Le van a dar el touchdown Al, cor al corredor estrella sí, Titular man. del equipo Que <ríe> no tiene nada Que estar haciendo ahí Contra Green Bay Jalen Warren Un acarreo menos Que Naji Harris 19 yardas más Y el día de ayer ay, En ay, Cleveland pues, No hombre. tuvo ni 10 acarreos Tuvo 9 129 yardas Y la anotación en No mames
3: no.
0: <ríe> está...
2: Mira ese Todavía te lo perdono Porque ese es un error De comunicación pero el resto, hay, hay un, un clip que anda ahí circulando. Damn. por Están en pantalla, para los
0: que lo escuchan sí, nada más. Bueno. Están en pantalla. Esto fue en la última serie ofensiva para intentar empatar el partido en el cuarto-cuarto. Kenny Pickett en segunda oportunidad lanzó un pase a nadie, ¿no? Como dice Diego, es un error de comunicación, naturalmente.
2: Sí, oye, oye, ese no tengo tanto pedo, pero hay otro, un, un video que está circulando en las redes sociales que son, se llama Todos los pases de Kenny Pickett Beyond the Sticks, o sea... Ah, delante del marcador de, de primera oportunidad, no pases de más de 10 yardas. Creo que completó uno nomás. Y los, los otros nueve que intentó y no completó no están ni cerca de llegar al receptor. Eran, es triste de ver, es difícil de ver. Kenny Pique en los últimos 7 partidos tiene un gran total de dos pases de touchdown. Mencionamos la estadística. Tommy De Viro tiene más juegos en su carrera, que son como okay. que tres juegos en su carrera. Y de esos tres juegos, en dos ha tenido... Dos Ultimate. pases de touchdown y Kenny Pickett nomás tiene un juego en su carrera con dos pases de touchdown. El resto tiene uno o cero. Y deja, deja tú eso, güey. Tienen la misma cantidad de pases de touchdown esta temporada. Tommy uh -huh. DeViro que Kenny Pickett en 11 que no inicio, juegos. Que
3: no inició sí, la wey. temporada,
2: Tommy DeViro. De no inició la temporada, empezó hace como cuatro semanas. ¿Ahorita? Ajá.
0: ¿Cuántos touchdowns tiene la temporada? Seis, Kenny ambos
2: Pickett? tienen seis. Mira, Tommy DeViro en la temporada tiene seis touchdowns y tres intercepciones en cuatro juegos. Kenny Pickett en diez juegos tiene seis touchdowns, cuatro intercepciones. Tiene una intercepción más. No sé si se hable bien de, de Viro o mal de Pickett, ¿no? Pero no, Oye, Los últimos cuatro juegos de... está promediando 116 yardas por juego. No, no puede mover la bola. Mueve más la bola Jalen Warren, literalmente. Y es tu corredor número dos.
4: Ah, es lo que queda al, al tema de Jalen Warren y el Najee Si le quitas a Najee, la, su correa más larga que fue 17 yardas, promedió 1.6 yardas por acarreo. Y si le quitas a Warren su corrida de 74 yardas, sí. creo, de tomos promedia 6 sí. yardas por acarreo. Se o sea, el tema de Neji Harris está cabrón.
3: No Y aparte, Jalen Warren tuvo varios acarreos que constantemente conseguía 10, 15 yardas. O sea,
2: Se ve la explosividad. E incluso pues no le puedes quitar la corrida de 75 yardas porque es parte de su juego y es algo que Neji Harris no te va a, ah, a hacer. Neji no, claro, claro, no, Harris no, no tiene la... esa velocidad, esa explosividad. Uh -huh. y, sí. y luego, pues, eh, no, no era socialmente aceptable hablar mal de Kenny Pickett porque el equipo está ganando y gracias a los que perdieron porque si hubieran ganado <risa> sí, a pesar de Kenny Pickett la, la narrativa sería diferente la gente que no es que es el, es el mejor no, en la, de equipo lo que
3: hablamos la semana pasada cuando, cuando ganas te olvidas de todos los errores exacto claro. exacto Pero, uh -huh. Kenny, Kenny Pickett este, tuvo nomás 53% de sus pases completos como decimos hace ratito 106 yardas en un juego de NFL, y NFL no te, te da, da nada que, y que claro. tendría que cargar el juego terrestre eh, Pittsburgh digo, Bad Canada, lo, lo hemos dicho Tuvo 249 yardas totales. Fue otro juego que Pittsburgh tuvo menos yardas que el rival. ¿Y cuántos juegos
2: lleva a Matt y esta vez ni fue por tanto, wey. Esta vez hasta dieron pelea, pero porque se enfrentaron a un core tercer cuadro de Cleveland. Ah, hija, tampoco tú lo, hizo, cua... tampoco no, lo hizo también, no, pero lo hizo, lo, lo, hizo, lo hizo mejor que
3: Pickett. Pero tuvo 165 yardas y mucho más porcentaje de, de, de pases completos. Entonces, mínimo, Durant, Dorian, Thompson, Robinson, que aunque no te puede mover la bola sí te mueve mejor la bola que Kenny Pickett. Y... Sí, y también pues decir es que no es que Kenny y Pickett al final.
0: No, no completa muchos pases porque intenta pases muy complicados. No, güey, todos sus pases son pases cortos a la banda, güey. Pero,
1: güey, ayer el domingo cuando estaba el juego, todavía en, creo que estaba en el tercer cuarto y un amigo que la de Steelers pone en el grupo.
0: Es algo súper chafa
1: ver a Kenny Pickett jugar los domingos, güey. Y el otro sí. es diehard fan de los Steelers, güey. O sea, tristeza, no lo tomen wey. por nosotros de que literal. No es literal, sorpresa, no es sorpresa Es para algo nada, asqueroso wey. verlo jugar, güey. O
2: sea, lo tomaron la primera ronda porque necesitaban coreback y porque era el producto era lo local. Pero, no, realísticamente, bueno. si no lo tomas ahí, güey, nadie te lo iba a ganar. Lo podías tomar hasta la segunda o <ríe> tercera. Sí. En realidad, en colegial... Estuvo cinco años jugando, no es como que ah, no jugó el primer año lo que sea, jugó poquito el primer año, sí, pero cuatro completos como titular y no fue hasta el cuarto donde explotó, donde tuvo una temporada muy buena, fue candidato para el Heisman, pero llegó Jordan Harrison también a ayudarle, o sea, le hizo el paro y ya estabas muy ruco, tenías que entrar a la NFL listo para, para ya ser, ser un titular de calidad empezando y la temporada pasar tuvo sus destellos y demás, pero siempre ha sido limitado y ya se está viendo la realidad. También sí, te, había. ¿tiene también había... A, perdón,
3: tiene cara que corre, se siente mal con lo que estamos
4: hablando. ¿No pasa
3: nada? ¿Eh? ¿Qué? ¿Te sientes mal? No, para no, nada. Hablamos mal de él.
4: Oye, también había jugadas en las que no <risa> se esperaba que siga fluyendo la jugada y corría o corría hacia el sack y había jugadores solos, completamente solos, güey.
0: Sí, es que es un tema, por ejemplo, criticado mucho el coordinador ofensivo, pero también el coreback no está. No a está... cierto
2: punto es culpa de Matt Canada. Claro bro. que Matt Canada no le ayuda Ajá. en nada, pero, pero hay con qué hacer, güey. Puede haber otros corebacks que pudieran hacer más en ese sistema, güey. Claro, sí, pero... yo no sé
4: cómo a Matt Tomlin puede decir. Que, que ni su corba, ahorita, güey. Siempre man, que, que le pregunten. Siempre que, no que es le pregunten. Son,
2: son cosas que ambas. Pues no, no las veo cambiando, al menos que este equipo se quede fuera de los playoffs o que empiecen a perder feo sí, o man. que les meta una paliza, porque mientras sean competitivos, Mike Tomlin se conforma es que defensa, con esto. No, el equipo se Y lo, conforma y lo con decíamos, esto.
3: vemos otros corebacks que también están, están batallando este año, como es el caso de Jordan Love, como es el caso de Justin Fields y así, <coughs> pero vemos. vemos algo, vemos est est estallazos... ¿Cómo no sé cómo se dice? Destellos. Destellos, perdón. Destellos de, de, Grandes, de, gran, de que puede hacer cosas importantes. Con Kenny Pickett, la verdad que el techo lo va muy bajo... Y el sí, piso wey. ya no está tan alto. Y pues, esos
2: Koraks ¿no? que mencionas, la narrativa es muy diferente para ellos porque sus equipos como tal no están ganando. No tienen no tanto tienen apoyo armas. y no consiguen victorias. Y a pesar de las yards, de los touchdowns y los destellos de grandeza, la narrativa es diferente porque no están ganando. Y como Pickett está ganando, lo, lo quieren pintar de Korak, franquicia, pero en realidad no es ni un suplente, güey. Es el caso de Tim que Está teniendo me... números de Zach Wilson pero Sin que las me, intercepciones. Que pero... Me eso, pero en
3: ese caso, Team Teeboe que ganaban y se fueron a playoffs y todos decían, ¿Mm? es Teeboe Mania, lo que tú quieras. Ganó un partido Y previo. nomás cambiaron a Peyton Manning. Ah, ok, ya se hacen contendientes. O sea, Ajá. yo creo que si, por ejemplo, que ya, si llega Kyler Murray o si llega cualquier otro quarterback a Kirk, a, a Kirk Cousins, Cousins, o puede ser Justin Fields, a lo mejor. Kirk Cousins es mi sueño. A man. lo mejor que, que Pittsburgh, <ríe> yo creo que Pittsburgh sí puede ser contendiente de la...
2: Para, para ¿Sí? la ¿Sí? Si, hoy,
0: si hoy terminan los playoffs... Pittsburgh sería séptimo en la conferencia americana y estaría dentro de los playoffs con toda la derrota del día de ayer.
2: No les conviene eso, de verdad. Mientras
0: mm -hmm. que Cleveland sería quinto en la conferencia americana, pero Cleveland con todo y coraback, tercer cuadro mm -hmm. o segundo cuadro, depende de cómo lo, lo quieras ver. Cleveland tiene el, calendario, el séptimo calendario más fácil de la temporada restante.
4: Se viene yo flaco, güey.
0: Ya firmaron a Joe Flaco. Puede que ese sea el siguiente coreback del equipo. Wow. Cleveland se va mete a meter güey. Nos gusta no. Hace cuatro días, cinco, una semana decíamos, no, ya le va por la decisión de Deshaun Watson. Sin embargo. Yo que también este sí, sí, pero también como. Tampoco sincidante, tampoco wow. tiene coreback. Eh, Buffalo está batallando. Entonces, puede que Cleveland. El
2: calendario de Cleveland son puros partidos que se van a decidir por una posesión: es Denver, eh, Rams, Jaguars, Bears, Texans, Jets y Bengals sin Joe Burrow. Sí, entonces, Cleveland... Que hasta con Joe Burrow le sacas la victoria, ¿no? Con
0: y Kordak, suplente, creo que apesta a playoffs en Cleveland. No, no, adelante, adelante. Perfecto. Después, otro partido que estuvo muy entretenido, sin lugar a dudas, es el de Detroit contra Chicago. Los dones de Chicago en casa, en un partido cardíaco. Dones de Detroit. ¿Qué dije?
2: De Chicago. Pues, Ay, sí. oh, Los perdían.
0: Leones de Detroit, que son los padres de Chicago. No, los Leones de Detroit en casa <risa> obtienen el resultado de ganar por marcador de 31 a 26 en un encuentro donde iban 12 puntos abajo con menos de 3, con, perdón, con 3 minutos por jugar. Este equipo de Leones de Detroit alcanzó su octava victoria de la temporada. Tiene marca de 8 ganados y 2 perdidos por primera vez desde 1962. Estos Lions tienen marca de 16 y 4 en los últimos 20 partidos. Estos Lions encuentran maneras de ganar partidos. La semana pasada, un duelo de muchos puntos contra los Chargers de visita. Lo ganan por un gol de campo. El día de ayer, un partido donde merecían perder. Ojo, el día de ayer, Chicago fue superior, aún así, Detroit. Eh, este, estos nuevos Lions, estos no son Lions de siempre, encuentran formas de ganar Aquí es donde te das cuenta que las cosas ya cambiaron, que la historia ya cambió el rumbo Porque este equipo, históricamente, este tipo de partidos y la semana pasada los perdía Los fans están acostumbrados a verlos perder Y con todo y que el día de ayer no fue el mejor equipo, obtuvieron el resultado positivo Habiendo dicho eso, punto número dos Ayer Chicago fue muy superior, fue muy superior desde el principio Cuatro veces perdió el, ba el balón la ofensiva de los Leones de Detroit. Cuatro veces perdieron la pelota. Jared Goff tuvo uno de sus peores eh, 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 juegos, juegos de su, su peor carrera. Peor, de los, definitivamente el peor de esa temporada. Y fue uno de los peores de, de los de últimos su carrera. tres, cuatro años sin peor. Sí, tres intercepciones y por poco les cuesta el partido en ese pase, en la sola anotación, que Jalen Johnson en el corner se le cae las manos, pero se le atrapa a Jalen Johnson. Ahora sido Pick Six y el partido se acaba. Ojo, Detroit no está jugando bien. Y lo que más me preocupa es que esta defensiva de Detroit, los, la salida de estadística en el partido desde la semana 6, es de las peores en la NFL. Esta defensiva no tiene pass rush, aunque sí al final lo hicieron X, pero en general no tuvieron pass rush y batallan contra quarterbacks móviles. Este equipo los Lions cada vez me recuerda a los Lions del año pasado, un equipo que ofensivamente, sobre todo por ejemplo el partido pasado contra Chargers, ofensivamente mueven la pelota, pero la defensiva no detiene a nadie. Y en los últimos dos meses, no han detenido, último mes y medio, perdón, no han detenido a nadie. Ojo, van a ganar su división. Probablemente terminen como uno o dos de la conferencia nacional, pero en los playoffs, cuando le toquemos San Francisco, los Filadelfias, con esta defensiva no van a llegar a ningún lugar. Habiendo dicho todo eso, Chicago les corre un montón el balón, pero ahorita hay que regañar al equipo de Chicago. Chicago, en esa última serie ofensiva, vas arriba el marcador por nueve puntos. Por algún motivo, en cuarto y corto, el, eh, Matt Everfluss, el head coach de los, de los Chicago Bears, habiéndole movido mucho la pelota a Detroit, con la ofensiva jugando bien para el equipo. Justin Fields, teniendo los mejores partidos, decide empatear un gol de campo en lugar de hacer la conversión y cerrar y liquidar el encuentro. Chicago jugó a no perder. Chicago dijo, eh, vamos viendo, no pasa nada, a ver si ganamos así. Los equipos que juegan a no perder por lo general terminan perdiendo. Un dato: Ryan Poles, el gerente general de Chicago, que está en su segundo año, tiene marca de cero ganados y nueve perdidos contra la división norte de la conferencia nacional. Mal por Chicago. Es un equipo como los Giants que no tienen nada que perder esta temporada. Era para que fueran más agresivos. ¿No en serio? o sea, pues, Juega las cosas locas. Pongámonos no, no crazy. No dijo
3: nada,
1: güey. Ah, sí, sí, sí. Es verdad.
0: ¿No en serio? En fin. Desde la primera serie ofensiva murieron muy bien la pelota Estaban corriendo el balón Oye, juégatela ¿Puedes ganar el partido? Oye, eh, eh, lo decía Oliver hace rato ¿Ese tipo de victorias Sirven en el vestidor? En fin sí, bueno. sí, Y por bueno. último Te quiero preguntar Estimadísimo Diego El día de ayer Ganaron los Lions Perfecto Son de los mejores equipos De la NFL Pero en realidad Debieron de haber perdido Y este partido Lo perdieron Yo sé que el marcador no Pero este partido Lo perdieron Fue superior Chicago sin ser resultadistas y enfocándonos un poquito más en el comportamiento del equipo, diciéndolo la semana pasada, ¿no? que es de los equipos que más puntos permite, ¿cómo te hubieras sentido hoy con los Lions si el, día de ayer, si el día de ayer hubiera sido Chicago quien gana el partido?
2: Pues una vez más, la defensiva, como mencionas, son los pedos que hemos visto las últimas, que dijiste? Como seis, cinco o seis semanas. Ajá. Eh, incluso el partido contra el Chargers. Ganaste, ok, pero güey, por tres puntos nomás y te movieron la bola con una facilidad. Sí preocupa, incluso... No mames, hubo un pase de, DJ, de, de Justin Fields al final, Era la, la, creo que fue la última jugada en el penúltimo drive ofensivo de los, de los Bears, porque obviamente tuvieron drive después de que anotó ah, Lions sí. y pues ya no pueden hacer nada, que, que primer down y se estancan ahí en la, en la línea de scrimmage y pues nada, segundo down, igual corren y no avanza nada, tercer down, Justin Fields lanzó un pase perfecto a Tyler Scott y Tyler Scott neta que no supo buscar la bola, como que se frenó y como que no alcanzó y se aventó y no llegó, pues, pero por nadita. Simón. O sea, si el tipo tuviera la... la... Habilidad más mínima para buscar la bola, la atrapa y se acaba el partido.
3: Ya sé,
4: qué y que te
2: muevan la bola de esa manera, Justin Fields, no mames. O sea, también el pase, tocheado DJ Moore, no te pases de lanza. Oh, favor, se ven sí. los destellos de grandeza, lo que puede llegar a ser Justin Fields. Igual terminó con menos de, menos de 200 yardas por aire. Pero corrió no 100. Corrió sí, 104 por tierra. Eso es lo que iba. No, no, no <risa> ha sido tan consistente como pasador, pero mínimo se están viendo los destellos, ¿no? Los pases largos, los... El, la fuerza que tiene el brazo y la precisión que puede llegar a tener. Tal vez no da una down, pero en momentos muy puntuales. Ok,
0: pero hablando de los dimes todavía. <risa> ganan otra vez, pero ¿cómo te sentirías si, si hubieran perdido el partido de ayer?
2: Fíjate, porque me estaba bañando. Oh, claro. <risa> no, pues eh, creo que Detroit como tal, yo nunca lo he visto al nivel de Filadelfia, a nivel de San Francisco e incluso de Dallas. Creo que le estás tirando cosas diferentes. Estaría padre ganar el Super Bowl, estaría padre ganar la conferencia, claro. Pero ahorita te conformas con ganar un partido en playoffs y no sabes lo, lo mucho que lo necesita esta ciudad. Entonces, si pierdes el día de ayer un juego divisional, te viste mal, pues ni pedo. Tengo confío en el staff de coaching para arreglar las cosas y cerrar el año de manera fuerte, conseguir victorias, ganar la división y probablemente ganar el juego de playoffs, que es algo que les queda. hay de mencionar que, por
3: ejemplo, un dato este puntual, ¿Sí? cuando que, en el cuarto cuarto cuando quedan cuatro minutos la probabilidad de que ganara Chicago era de 97.5%. Entonces, matemáticamente ya era... Perdiste. Ajá, lo perdieron, perdieron, perdieron. perdieron.
0: El, el marcador dice otra cosa, pero perdieron en realidad. Pues. Sí,
3: y, y tener tres intercepciones como Cuerba, no la bien de ti, pero la semana de ayer parecía que si metías tres intercepciones, ganabas automáticamente tu partido. Lo vimos con Texans, lo vimos con Detroit. Pero fuera de eso, el tema, lo, lo que más... Ahorita el tema que, que está viendo Chicago, para Detroit, como dices tú, una, perdieron, como dices tú, pero el Chicago yo creo que, que ganó, o sea, porque le compitió un equipo muy fuerte, uh -huh. este, que es su división. Yo creo que vimos otros destellos de Justin Fields que el siguiente año ya no va a ser el Korak, porque van a tener la primera selección del draft o van a tener la top 5 y tienen dos. Va a ser Drake May o va a ser Kelly Pullins el siguiente año. Entonces, sí ayudó a, a, a Justin Fields por lo menos a ser como que un activo para otros equipos, o sea, que lo pueden utilizar.
0: Igual que Keller Murray, la neta. Igual que Keller
3: Murray y va a estar, puede ser en Atlanta donde, donde pueden correr
2: mucho la bola o puede ser en Steelers, pero mínimo le, le ayudan a él para el stock de su, de su valor. Los Lions son una estafa, es la típica temporada buena que tienen cada cinco años. El año que viene vuelven a ser los mismos Lions de siempre, no recuerden esto. Amigo, los Lions no tienen una temporada de 8-2 desde... Desde 1960 y tantos. Wey, existía. La yo vi, yo vi un tweet que decía. En esos tiempos, literalmente, no había jugadores de color. Casi, ah, casi. Yo, Entonces, yo vi un tweet que decía... La, 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 la última vez que quedaron así... Pon hecho, un vato si en Twitter. Colocar.
1: Un vato de color, pone en Twitter de que... De que la última vez que quedaron así... No nos dejaban entrar a los bares a verlos jugar. De güey, o sea, una, güey. Sí, güey. Esto
2: no hay que quitarles mérito. Porque tienen su mérito encontrar formas de ganar. Ganar a pesar de tres intercepciones... Que, que neta Jared Goff, no es algo que lo vemos hacer semana tras semana, o sea fue un juego atípico de él y creo que se va, se va a estabilizar no y va a cerrar fuerte Y aparte la los
3: cimientos que tiene, vemos que ya tiene el staff de cocheo ya consolidado y que va para largo plazo, vemos que Jared Goff no tiene un super contrato y, y va para largo plazo Jared Goff, vemos que ya, ya consolidaron la línea ofensiva, como que ya está, están los cimientos bien puestos de, de Detroit para seguir por lo menos al mismo nivel. Pero por siguen estando
2: la... en una reconstrucción, o sea, todavía les mm. falta poquito, güey. Por eso digo, ah, todavía claro. están un, un escalón debajo de San Francisco. Pero yo creo que le quedan por lo
3: menos esos cuatro, unos 3-4 años que van a seguir compitiendo sí, en la NFL. Sí, sí, claro, ah,
2: claro.
0: Es, el, La bronca que veo yo es que el a año pasado no se metieron los playoffs porque la defensiva no sería para nada. Sí, la, defensiva la, ofensiva met, la, la ofensiva fue número uno, dos o, dos, o tres en puntos anotados sí, y la defensiva era una coladera. Este año, al principio, como que, oye, parece que las cosas son diferentes, pero ya en el último mes de NFL, sí, la defensiva sigue siendo una coladera.
2: Pero sí. igual la defensiva fue la que encontró la forma de ganar el partido con ese strip sack de Aaron Hutchinson al sí. final que, que son cosas que en el pasado no lo hacían pues. yo tener con, a Aaron Hutchinson ya te cambia un poco el panorama yo me digo con dos
4: cosas del partido fue eh, Jerry Goff tiró tres interrupciones pero checado nomás sacó tres puntos de esas tres interrupciones sí, y el, lo que dije el viernes de la semana pasada el liderazgo que tiene Dan Campbell para este equipo que hizo que Jerry Goff no se cayera a pesar de tirar tres interrupciones y jugar en dos puntos wey, al final o sea, esa garra que tiene Dan Campbell para hacer su equipo que se eleve, está muy cabrón también.
3: Oye, el vato, por la culpa del tronco del, del, del tackle que, que pateó la bola a, a Lenzone, si le agarraban en el touchdown, o se hacía la línea, cabrón. Ahí sí. me castré horrible, güey. <risa>
1: yo, yo, yo tengo un presentimiento de que la, la defensa de los Lions sí va a ser bounce back mínimo en estos últimos juegos, porque tampoco tienen un schedule muy difícil, güey y siento que es que no Campbell... importa
0: el, esque, el, el calendario que les falte no importa no. la calidad que existe que por existe eso. en realidad pero, ¿no te pero a este juego las este...
2: defensivas es lo que está diciendo vienen los Packers sí bien. sí pero a mí no me o sea, importa no, la defensiva no. de
0: la temporada regular van a ganar la división y se van a meter a playoffs sí. la temporada regular vale madre pero se,
2: se enfrentan a, a las, una...
3: San Francisco o Filadelfia no, no, iba, no iban a, a ganar
1: las San Francisco o Filadelfia de todos modos o sea por la mejor
0: defensiva claro que sí güey en casa pero
1: nunca la tuvieron en papel como para decir de que
0: al principio de temporada las primeras tres semanas era cuando Danny Hutchinson tenía un chorro de sal estaba CJ Garner-Johnson estaba jugando bien Ellie McNeil o sea estaban jugando bien pero sabíamos desde, desde la semana sí, no. uno,
1: desde la semana uno sabíamos que no tenían corners güey. o sea que no tenían sec secundaria semana y uno, era obviamente que los of, los coordinadores ofensivos iban a saber cómo chingados o sea pero sí reforzaron wey.
0: la defensiva o sea su primeros su primera selección del, del, del draft su primera ronda el segundo pues, fue, fue el eh, fue linebacker backer. Cam Sutton en la agencia libre, CJ Garner Johnson en la agencia libre. O sea, sí si estoy reforzando esta, línea, esta defensiva en general. Y en
2: Garner Johnson salió lesionado, entonces... Eso a eso fue. voy.
0: En papel, para esta temporada, la defensiva tenía que ser mejor que el asco que fue el año pasado. Y, ¿Y no si lo está haciendo.
1: Pues, o sea, había sido, pues también se lastimaron. Pues.
0: A eso voy. Ajá. Esta defensiva está preparando para playoffs. Y creo que en playoffs no van a poderle competir a los equipos que... Sí, no, mencionamos. Ni yo. Y hablando de equipos que no van a poder competir... En playoffs. No sabemos. Ni a los equipos. Que ni van a pasar. Que ni van a pasar a playoffs. No sabemos. Tenemos que hablar del partido de Chargers contra Green Bay. Me quiero arrancar los pinches ojos, güey. Ese partido, damas y caballeros, el día de ayer, antes de que le sea la palabra al señor Ricardo, el día de ayer lo vi en Redstone, no lo vi completo. Y en, las, en la última instancia, eh, en la última instancia que fue la última serie ofensiva para que los Chargers anotaran, le cambié el partido de Washington contra los Giants porque toda la gente que yo le recomendaba a Washington, el Survivor, pues me estaba escribiendo, ¿no? Y Washington tuvo una última serie ofensiva. Tienes miedo, tienes Entonces dije, ¿sabes qué? Por favor, ¿qué van Washington? Última serie ofensiva, yo así el partido no contra Y de repente vi que en el grupo hablan de Quentin Johnston. No, de Quentin Johnston, de la atrapada que no tuvo. Y la vi y dije, ah, bueno, lolo, checo. Ya que llegué hoy en la mañana a volver al partido, y esa última jugada donde se le queda la pelota a Quentin Johnston en el cuarto cuarto en la última serie ofensiva para empatar a ganar el partido. No puede ser, güey. ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! Me quiero arrancar los ojos. Este equipo está conspirando para arruinar la carrera a Justin Herbert. Justin Herbert se está convirtiendo en el Matthew Stafford sí. de esta década. No puede ser. No puede ser que sus receptores son una bola de mancos, que su corredor... No se pueda pelar, que no tenga las piernas para pelarse, que se le cae la, la pelota en la zona roja. No puede ser que, sus, que, sus, que su defensiva no taclea a nadie, que hagan castigos en terceras y 20, que se confundan en asignaturas para cubrir el pase. No es posible que su defensiva, que su, que su head coach, no pueda no pueda,
3: no pueda, sí, poner
0: una buena oficia en el campo. Aquí está viendo cómo Justin Herbert estaba desesperado. Emputado. En el, emputado en el campo porque está jugando solo. Wey. Es él contra 22 del equipo rival. Y 11 ya no más. palabras, el head coach Brandon Staley ayer en rueda de prensa estaba desesperado, estaba enojado de que ya no le preguntes esto. Es la
2: emblemática de... conferencia de prensa antes de que te corran. Empiezas a decir, mamás, te desesperas sí, y man. en una semana estás fuera, güey.
0: Los Chargers, una vez más, encontrando maneras... De perder partidos. Kirin Allen dos veces le queda la pelota en la zona roja. Eh, por ahí Quentin Johnson fue la más costosa. Justin Herbert tuvo un par de pases que te vas a la turbo macrofregada. Puntualmente ese, Quentin Johnson, ¿qué es desesperación? Porque es tercera se, oportunidad.
1: Y aparte se mamó Va
0: corriendo hacia su izquierda. Se cruza. Se, Voy a hacer el set. Y tiene el pase cruzado Dime. de 35-40 yardas en wey. las manos de tu primera ronda. Y lo más frustrante, güey, es... Bueno, es que no es tan buena esta primera ronda. Güey. También en la gerencia general había otros receptores. Tú escogiste
2: estos. Jordan porque, Edison y Safe Flowers. Porque, y están...
0: porque a Tom Telesco, ah, el gerente general, le gustan los receptores. Por lado,
2: eh. la, a, a Tom
0: Telesco le gustan. Ah, quiero un receptor grande, alto, fuerte, veloz, no sé qué. Sí, tienes al grande, alto, fuerte, veloz, que no sirve okay. para nada.
4: Voy a llamar las defensas. Así que no que preguntar como, como dice Diego, esa es la típica rueda de prensa
0: antes de que te corran. Está, está a cuantas, unas cuantas semanas de que se acabe Oye, la como que esta
3: más producción de Chargers, ¿no?
0: Sí, quién sabe a quién le va el producto. Qué raro. En fin. Por último, antes de que te salga la palabra, mi estimado Ricardo. Adelante. Lo que yo tampoco entiendo es por qué... Ah, y lo pa colmo. Líder en ya las terrestres, Justin Herbert, güey. O sea, Justin Herbert, líder en pase, líder en ya las terrestres.
2: Calificación número uno de Pro Football Focus esta semana. O sea, él hizo todo lo posible, literalmente. literalmente. Fue el mejor si hay jugador de la semana. Si hay
0: alguien que nos ve y sigue pensando que Justin Herbert le falta, es que no tiene lo necesario, es que no tiene
3: ese extra. No
2: clutch. Qué verga es
3: el extra, güey. Lo más
2: verga Next es
3: como te ponen, es que se le abre la cajuela. Ah, ya sí. La, ya. ¿Cuál cajuela
1: abierta, güey? Ese no clutch, güey. Si viste el juego y lo sigues diciendo, no mames, el vato no pudo haberlo hecho mejor, güey. Yo esos primeros... Cuatro segundos de la jugada, cuando cruza el cuerpo y suelta, o sea, y estira el brazo así para soltarla y dije, no mames. Y luego ¿dónde la puso, güey. Sí me quedé así de que a la madre acaba a ser y yo dije, no, esos son los no, chavales es, que yo conozco.
0: Sí, bueno. En fin, estimado Ricardo, ahora sí. Güey, ¿Cuántas, ¿cuántas imágenes están en el productor? Sí, ese productor ya <ríe> se puso <ríe> chavales, <chambio? ríe> Ricardo,
4: dime.
0: Tómalo como una terapia psicológica.
4: No, sí, mira. Somos es, todos ellos. Eh, ayer yo estaba bien emputado, güey. ¿Por, ¿Por estaba qué? Bien ¿Ya está bien enojado. Sucedió, güey. Ya después me calmé, me puse a pistear y me doy un pie. Este, <risa> los Churries, para empezar, no tuvieron que estar en esa posición de un pase al final y empatar o ganar el partido. O sea, tuvieron, como ya lo comentaste, muchos drops, uno de Parham, cuarto down, que posiblemente pueden haber sido tres puntos, ¿no? Dos de Keenan Allen, que pudo haber sido uno de first down o touchdown. Casi le revienta el pecho, mamá, la bola esa, güey. No, yo digo. Eh, ¿La segunda? Uno antes. Uno antes. Ah, una se
0: le cae y la segunda. Uno antes ¿no? que ¿no? fue un
4: third down, güey. A la banda. A la banda. Que la agarra, pero como sintió que le iban a pegar, como que se destantea. ¿Iba, iba a ser first down o iba a ser touchdown? El segundo, que es un putazo, pues el, el mismo Keenan Allen, él dice: si no estás listo para atrapar la bola, ponte en la máquina en la que te lanzan las pelotas y sube la velocidad, güey. Es la única forma. También el solo está en contra de él, pero. Pero no se excusa. Lo, el famoso de Dustin Hector, güey. Se Se tropezó y le chequeaba. Sí,
2: se tropezó, se paró y fambleó, güey. Sí, güey.
3: tú la corrida esta, el video. es
2: violento, güey. No mames, güey. Se violenta, Eri literal.
4: Güey, los comentarios. Que buen ejemplo, güey. Alguien
1: dijo en los comentaristas de que no habíamos visto correr a alguien así en Leam desde Eri Sí,
4: güey, no mames. Él dice en su conferencia de prensa que él está. Eh, Bruno Cel dice que su defensiva es muy buena, que él sigue confiando, confiando en su esquema. güey el, el esquema es una basura, güey. O sea, no no sé cómo puedes tú decir y de verdad decir y dar la cara que tu esquema es bueno. Wey. Ahorita hay no jugadores mienten, de Green Bay, güey. solos. Totalmente solos. ¿Cómo chingados es, es posible? Se supone que juega zona solo. para
2: evitar la jugada explosiva. Oye, pero son receptores de élite, ¿no? Me oh, imagino. ¿no, Era,
4: sí, güey. Romeo Dobbs, güey. Justin Watson, ese
0: cabrón. Jaden Reed. Oye, teníamos meses queriendo... ¿Oye, Justin Watson, ¿cuándo va a aparecer? Contra los Chargers
4: aparece. Claro, güey. Jordan Love, ¿cuándo va a aparecer? Contra, Contra los Chargers. Jordan Love tuvo su mejor juego. Sí, pero Watcha, es una malonga, Eso es esquema, eso es güey. O sea, esa jugada fue el touchdown de Romeo Dobbs, Derwin James le tiene que decir al cabrón que tiene el Green Dot, güey, dónde pararse, güey. No hay ningún corredor atrás, tú. Tienes que estar hombre contra hombre contra el corredor, güey. Lo que hace es el pendejo, güey, va corriendo. Uh -huh. Estampa Michael Davis, güey. En cuanto vio que se estampó contra Michael Davis, güey, Levanta la mano Doves, wey. Down, wey. Luego, a Robbie güey. Es touchdown clarísimo, güey. Luego, Asante Samuel, güey. No, tercera y veinte. Tercera y veinte. quedando tres minutos con cincuenta segundos, güey. Tercera y veinte, güey. DPI, güey. Eso es escucheo, güey. Eso también es parte de tu esquema, güey. Pero él sigue diciendo que su defensa en third down, güey, es muy buena. ¿Por qué dice? Porque estadísticamente sí están ahí, güey. Por los putos castigos que hacen third down, güey, cuando te convierten. No entran en esos pinches jugadas, güey. Por eso su defensiva en third down es buena. Bro, Bro. No tienes escuchó. están bien pendejos, güey.
2: Y estaba haciendo comentarios así como que, ah, tenemos que encontrar ritmo, tenemos que arreglar cositas aquí, cositas allá, en eh, eh, el sistema, no sé qué, güey. Ya van años de esta madre, o sea... Tercer tenemos... año. Sí, tercer sí, año en el sistema. Lo siento, pero no que semana, la temporada eso, ya, debería ritmo, ya debería haber Ya debería haber más. Tus jugadores estrellas se deberían ver como estrella. Tienes la, la defensiva, si no me equivoco, la, la segunda más cara en la NFL. Y no, la primera, sí, güey. Más Probablemente la, la, la peor más, claro. o la segunda peor. Y,
4: y, y también, güey, no sé con qué, con qué huevos, güey, tiene el derecho de decirle a un reportero que está haciendo su trabajo que deje de preguntarle, güey. Sí, a ti, Brandon Stelly, te están pagando para dar resultados, güey. No eh, te van por... a pagar garantizados. Sí, sé que no es mucho como a otros, a otros coches, pero le van a pagar güey. Su feria es garantizada. Tú Te, te pagan por resultados que no estás dando, güey. El reportero te pagan para hacerte preguntas. Y si tú no das resultados, están así preguntando, güey. No es para que te enojes, güey. Hace unas semanas, cuando fue lo de Miami contra Denver, güey, se notaba que Sean Payton está emputadísimo, güey. Pero jamás le dijo al reportero, deja de preguntarme, güey. No, así no, le algo, ¿no? No, ¿Qué? dijo,
2: next question, next sí, question. Sí, 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 pero es diferente a decirle, you can stop Sí, güey, totalmente, güey. Sí, es diferente empezar a llorar, Y wey. fue lo
4: que dijo Rex Ray una de la mañana, wey. O sea, dijo, tú estás ahí para que te preguntes tienes que contestar, aunque no te gusta, güey. Tú eres el head coach, tú eres el que da la cara por este equipo, tienes que contestar, por más que estés emperrado, güey por más que estés enojado. El carácter de las
3: personas se mide cuando las cosas no van bien, güey. Sí, güey. Y, y, y no, se, no puede responder de esa manera. Y, y volviendo rápidamente, rápido al punto de Diego, si sí es, sí es la defensiva más cara y aparte tiene, es la defensiva número 32 contra, contra, contra el pase. O sea, la más cara y la
2: más mala.
4: Exactamente, güey. Ahorita es la número 31. Uh, ya, ya, los Packers llevaban
2: wey. siete semanas consecutivas sin anotar más de 20 puntos. Anotaron 23 contra los 21
4: Charles. juegos seguidos, güey, sin anotar más de 20 puntos, güey. No, anotaron
2: 24 <risa> contra los... Bueno, no sé si fue si hubo algo de... Un touchdown defensivo de los Packers o algo así. Pero bueno, Jordan Love no había lanzado para más de 300 yardas en ningún partido de su carrera. Lanzó, lanzó para 322. 322 el día de ayer. es, que es lo que te digo? Nomás Brandon es que Steely. No sé cómo
4: puedes decir que tus esco es más bueno, güey, si te pasan... Siempre lo que le dije a, a, a Daniel en la mañana es que... Siempre, güey... <risa> <For risa> <risa> no, ya, me hizo cagada, me subió a Instagram, güey, pinche close friends. Yo le dije, güey, es está chistoso que siempre los partidos de Charles, wey. siempre hay un comentario que dice first time que algo la pasa acá. Es que pasa. La primera vez que pasa algo es contra Charles, wey. La sí, primera es que ¿sí? en la historia que esto sucede es ¿sí? contra
1: Charles. A ver, Brandon Staley de que no, mi defensiva es bien buena. No, aquí están los ustedes.
4: ¿No? No, güey. Y luego de otros datos, no, güey. Ya mi yo sé, yo sé que la narrativa más sencilla es culpar al quarterback. En cuando tu equipo pierde, güey. Pero yo en realidad no sé cómo la gente que trabaja de verdad en NFL Media, güey, que está en los programas como First Things First, güey, First, que se sí, pueda trabajar y, y, y hablar seriamente, güey. Es decir, Justin Herbert es el problema, güey. O es parte del problema. O quién sabe si es el vato que debe hacer su curva, güey. ¿Qué pedo, güey? <risa> no, <risa> o sea,
2: no hay cinco cabrones que lo harían mejor que Justin Herbert wey, ahí. O sea, a, a la nadie gente... disponible te haría no, algo. Wey, mejor que a la gente Justin que
4: Herbert. vio el partido, güey. Se dio cuenta de todo lo que hizo ese cabrón, güey. Corrió, sí. güey, por First Down. Arriesgó su puto físico, güey. Después de venir una fractura de un, de, de un dedo, güey, su mano, güey. Estaba corriendo para los First Down, güey. Sí se emputó porque ya seguramente está hasta el pito también su línea. Perdón.
2: De ofensiva, güey. Cualmente, sin el... Sin Coy Linsley bajó un chingo de nivel, güey. Repito, el tener la calificación más alta de cualquier cora que esta semana te indica que él hizo literalmente todo lo posible. Los pases estuvieron perfectos. Buen timing. No tomaste sacks que no deberías haber tomado. O sea, tuvo sack al final, pero porque, pues, no mames, me llegan por todos lados. que puedo hacer?
3: Y luego, cuando lo bloquean el pase al final, güey, que la quiere cachar, güey, como que ya, ya está harto de que no le salgan las cosas. En el fumble, güey... Cuando lo pierde, se ve que ese cabrón
4: se mete
2: a la pinche sí, bola, Se está
3: entrando el partido. Y, y lo de Quinton Johnson, repetíamos, wey, quedaban 25 segundos en el reloj, pone una bola adentro de 35 y es para estar en pico range.
0: Podría ser touchdown, güey.
3: Exacto, porque lo tiró on straight, pero de todas maneras, aunque se hubiera tropezado porque está allá, porque medio ha manco es sí, pero, pero es en tercer y seis, en jugada de, 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 de clutch time, lo hace, güey. O sea, todo se trae por equipo y el equipo, la neta, no lo está cumpliendo.
4: Yo, yo nomás quiero ja ya decir último comentario ya para sacarlo todo de mi sistema, güey. Este. Si los Chargers, güey, quieren hacer algo, tratar de que pase algo esta temporada, güey. Eh, no va a creer lo que va a decir, güey, pero tienen que copiar lo que está haciendo Raiders. Raiders, güey. Sí. Davis, güey. Ese, güey, no se tentó el corazón el 2021, güey. Claro que lo de John Green fue por otros, otros temas, güey. Pero lo corrió, güey. Y con Rich Biachi, Bisacha. 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 ¿Qué hicieron? El, el equipo se juntó, güey. Y a ti, Brandon Staley, a tu defensiva, la sacó para entrar a playoffs, güey.
2: Y ¿sabes qué, güey? El trabajo de head coach de los Chargers, entre estos eh, futuros head coaches de mente ofensiva, principalmente Ben Johnson, es el trabajo más atractivo, güey. Tener sí, a Justin wey. Herbert como coreback... Tener un elite, es el wey. sueño de cualquier sí. coordinador ofensivo o cualquier mente ofensiva, entonces... Sería, yo creo que si, si lo corres ahorita, asciendes a Kellen Moore o alguien así. Sí, claro. Y que te atoras ahí, ¿no? Entonces, yo, es que, Ajá, mínimo, mínimo, te quita la espinita o sea, a ver si Kellen Moore va a poder
4: tener lo que se necesita para ser head coach, güey. Y mínimo al Derrick Ansley, güey, que es el defensive coach de los Chargers, güey, que no hace nada más que tener el puro nombre. A ver si es bueno en algo, güey. <risa> y luego, por ejemplo, regresando al tema de los Rays, güey, ya corren al McDaniels, güey, a Josh oh. McDaniels, güey. O sea... ¿Y el equipo cómo se vio, pues El equipo se vio feliz. No, por ahí se tome acá, güey, que lo hayan corrido y todo, güey. No, eh? decir, todo, wey, pero, por ahí se tome acá, güey, ganan miedo a la vez. Y le van a seguir pagando, pagando, eh. no pasa este, nada. Pero el equipo se vio, que se unió, güey? Si tú, familia güey, quieres hacer que tu equipo no sea una pinche burla como ha sido por, durante mi pinche existencia, <risa> tienes que hacer algo, güey, tienes que hacerlo ya, güey.
0: Sí, el, el, creo que el tema de correr a brand steel, independientemente de lo que pueda cambiar esquemáticamente, <ríe> es un tema ya de, de, de... Es como ir con un chamán, güey. Es de limpia, es de que te pasen un huevo o algo, güey. Es, es limpiarte. Acá que para de, que le, que, un ejercicio. ¿Qué oh. te pasa? Eso pasa en un chamán, güey. Ah, Eso lo dejo... Sí, te lo, te, lo lo te, te ponen la boca. cara.
4: ¿Eh? <ríe> te los ponen en la cara. Huevos al mentón, como te gusta. <ríe> <¿cómo hacen> eso <ríe> eso lo, lo mencionó Chris Long hoy, güey, con el Rich Eisen, güey. Es, es ya que se
0: limpie, güey. O sea, ya que se limpie, wey, Eisen, es, es ya, que cambios sí, de me aire, güey. ni pedo? Sí, ya ni siquiera es un tema táctico, es un tema ya de cambios de aire. Pero bueno, rápidamente hablando de cambios de aire... Los vikingos de Minnesota.
1: los saqué todos amigos ya. Ricardo, van a hacer aire, mil pedos por la consulta,
0: ¿eh? <risa> A cada uno. Los vikingos de Minnesota <risa> que venían bien, que venían después de ganar cinco partidos de forma consecutiva. El día de ayer, en, en Thursday, en Sunday Night en Denver, pierden 21 a 20. frente al equipo de Denver, que actualmente tiene la racha más larga de partidos ganados de forma consecutiva. Los Broncos ¿Eh? han ganado sus últimos cuatro encuentros y ahorita... Son el equipo número 10 en la conferencia americana y están a un partido de meterse a los playoffs. Esta ofensiva está jugando bien. Bueno, no es cierto. No, está jugando más o menos. No comparado con el año pasado, están jugando bien. Pero únicamente en un touchdown, todo el partido anotaron solamente field goals. Y a la última serie ofensiva que requerieron un touchdown para ganar el encuentro, Kurtland. Russell Wilson encuentra a Corden Sutton en la anotación y ganan el partido. Esto es lo que pasa cuando tu defensiva. Deja de permitir 70 puntos por <risa> encuentro. Vamos a ir ah, rápidamente. Los, dice Ari Madoff. Los Broncos han ganado cuatro partidos al hilo por primera vez desde el 16. El récord de 5-5 los tiene vivos en la AFC. Siguen dos partidos importantes contra Browns y contra Texans. Dos equipos que vienen jugando. Sorprendentemente. El día de hoy mucho a Oliver... Diego, Emilio, Ricardo por acopiarse aquí en el estudio y por supuesto la producción Alan y Noel y el buen Julián desde Tijuana, ahora sí así disfrutando del puente el día de hoy y del mejor partido de temporada al menos en papel que tengan un excelente lunes, nos vemos mañana en menos de 24 horas cuídense mucho, chau chau,
2: vámonos